0: Hey Vincent. Hey Hans. Zijn we weer? Ja, zijn we zijn weer terug. Het duurde een weekje langer dan uh, gepland, Maar uh, eigenlijk is het een beetje hetzelfde als toen het, uh, we konden schaatsen. En toen waren we er ook een week niet, want we moesten schaatsen. En nu was het heel lekker weer. En één voetbal.
1: Klopt, als het, uh, als het weer ook maar enigszins uh, afwijkt van, de reguliere, van onze reguliere standaarden, dan gooien we gelijk alles overboord. <laughs> we zijn er niet op ingericht. Jij kwam
0: ook net binnen en zei ik ben niet gemaakt voor dit, voor dit weer. Nee. Nee, klopt. Nee, en ik had ook al wel geconcludeerd hoe, hoe dat kwam. Ja, ik, a, ik heb natuurlijk grote haren, en uh, nou, dat gaat natuurlijk dan uh, een beetje sneller fit, denk ik. Maar thuis, ja. uh, toen ik nog bij mijn ouders, toen sliep ik altijd in een kelder. En dan nu geen gekke dingen gaan denken, maar gewoon. Nee, weer over praten. <laughs> het, het huis was gewoon onderkelderd En daar was gewoon altijd 17 graden. Dus zodra boven de 20 was, uh, had ik het al warm. Want uh, ja, ik was gewoon helemaal daaraan gewend. Um, dus nu ben ik ook langzaam weer aan, aan het wegsmelten. We hadden net hier een ventilator staan, maar dat was toch te veel lawaai voor, uh, voor de opname. Dus die hebben we nu maar uitgezet. Dus misschien moeten we, ja. we een paar etappes opnemen en dan even tussen de koude douchen. Dan komen we weer. <laughs> ja.
1: ja, het is hier nu. Ik kijk even op de thermometer. Het is hier nu uh, 30 graden.
0: Oranje korts. Ja, echt uh, de oranje korts. Uh, op <laughs> nee, ja, het was ook nog eco-voetbal, dus daar uh, moesten we ook nog allemaal even kijken. en ja. uh, allemaal, allemaal voetbalpodcast luisteren. Maar we zijn weer terug. Uh, we zijn naar de bioscoop geweest afgelopen dinsdag met z'n tweetjes. Dat was wel even lekker, lekker cool. Ja. Geen idee wat er dan buiten gebeurt. Wel tijdens de mooiste EK-wedstrijd. Ja, dat hadden we niet maar zo goed he, gepland. Het was vast ah, waard, toch? Daarom. Het ging namelijk naar de slag om de schelden. En we zijn geen, uh, geen, geen filmpodcast. Want natuurlijk, de vorige keer hadden we het ook al over een film samen met uh, Leek van de Week Thijs. Over de Oost. Maar ja, dit is toch wel een actueel uh, item. Ja, uh, en deze, uh, deze lag natuurlijk al een tijdje op het schap. Ja. Ja. Eigenlijk zouden we
1: volgens mij eerste of tweede week december zouden we eigenlijk deze podcast gaan maken. Ja. Nadat we naar de film zouden zijn geweest. Ja. Wat denk je? Wat denk je? Uh, Deke pandemie uh, uh, op je
0: bakkers. <laughs> dus uh, toen konden we niet gaan. Nee, dus nu zijn we geweest en uh, zijn we eigenlijk, uh, dat vond ik wel jammer, ben ik pas eigenlijk na de film echt helemaal in de materie gedoken. Ja, maar dat was denk ik ook wel fijn.
1: Uh, denk. Dus, dus wat wij nu eigenlijk gaan doen, is de film voor de luisteraar verpesten, misschien wel. Oh ja. ja. Omdat je, dat je dan eigenlijk te veel weet misschien. Ja,
0: maar ja, dat gaan, dat gaan we zien. Da ja, daar, daar straks meer over. Voordat we daaraan uh, beginnen. Uh, hoe, was jou, hoe waren jouw historische weken? Nog, is er nog iets historisch gebeurd?
1: Nou, uh, ja, zoals altijd uh, vraag je mij natuurlijk om uh, wat voor te bereiden. En zoals de meeste keren uh, vergeet ik dat ja. uh, volledig. Uh, um, maar je doet wel andere dingen goed. Ik doe, ja, weinig. Weinig. Um, Gaan monteren, monteren <laughs> zo. <laughs> en zo. Gewoon de faciliteiten, die, 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 die beheer ik uh, uitstekend. Gewoon een kopje koers als ik binnenkom. Ja. Um, nee, maar ik, ik moet zeggen dat er ook weinig, uh, weinig op mijn pad is gekomen. Uh, ik moest er echt naar zoeken, zeg maar. En ik heb het dus ook niet gevonden. Nee, nee maar dan, je moet het ook niet forceren. En ik zou zeggen dat ik naar een uh, geschiedenisfilm ben geweest. Maar ja, dat is... Dat, ja. Daar gaan we zo natuurlijk over hebben. Ja, klopt. klopt. Ja. Ja. Maar jij hebt wel wat weten. Uh, nou ja, de, wat, uh...
0: de, de, deze week, we nemen nu op op uh, 18 juni, uh, was natuurlijk de, zeg je dat, de, de bekendmaking of de eerste publiekmaking van de gerestaureerde Gouden Koets. Uh, hij staat nu in het uh, Amsterdam Museum. Willem-Alexander de Koning heeft hem uh, uh, geopend of laten zien. En uh, gisteren om ze op 17 juni was er ook een documentaire over die... Uh, Restauratie, waar ze allemaal moesten over nadenken. Ik heb het niet helemaal gezien. Ik zag wel een stukje over dat bijvoorbeeld dan op de wielen zit uh, een of ander bladgoud of zo. En uh, moesten die wielen weer stellen met van dat ijzer wat er omheen zit. Ja, sorry, ik ben geen. Uh... Uh, amb ambachtsman, <laughs> Dus ik weet er niet zoveel op. Maar het kwam er dus op neer dat ze dan op manieren moesten zoeken... om dat ijzer op de juiste manier te smeden... zonder dat de bladgoud dan uh, verbranden of uh, smolt, laat we zeggen. Ja. Dus zulke dingen. Daar liepen ze allemaal tegenaan... en moesten ze dan allemaal leuke andere oplossingen zoeken. Maar de discussie ging natuurlijk over vooral... van gaat de koning ooit nog in deze foute fout de koets rijden? Want er zit natuurlijk een soort paneel op... waarin verwezen ja. wordt naar de uh, slavernij... Um, naar ja, het Nederlandse slavernijverleden, waar dan een soort van de maagd staat, die dan zo'n bos had voor Nederland. En uh, daarvoor staan dan slaafgemaakte. Um, en eigenlijk uh, gaat die discussie, daar heet het over op tv, maar heeft de koning daar weer niks over gezegd. Dus dat is wel interessant. En hij staat dus nu gewoon tot en met februari 2022 in het museum. En dat is het. En het is nog niet duidelijk wat daarna mee gaat gebeuren. Gaat hij dan bijvoorbeeld op Pinsjedag.
1: Maar hij is al rijklaar. Ja,
0: volgens mij, uh, hij, moet gewoon nog, hij moet nog kunnen rijden. Dat was het idee van die restauratie, ja. Ja, dus, ja.
1: maar het is, ja, hij is dus nu klaar en ze gaan hem... Nog uh, niet gebruiken. Ze gaan hem aankomende september dus sowieso niet gebruiken. Nee, dus dat nee. is misschien al wel...
0: Ja, en hij betekent. schijnt dus ook niet
1: zo heel lekker te zitten. Hij is niet zo comfortabel. Nee, ik denk dat zijn Audi A6 inderdaad wat lekker te zitten.
0: Ja, ja maar ook die andere waar ze dan nu in zitten. Die dus uh, glazen koets, die zijn mooier beter te zitten. Dus misschien dat ze dan dat argument gaan gebruiken voor. Weet ook niet hoor. Maar het is wel interessant. Het is nog niet echt duidelijk uit over. Misschien als jullie dit luisteren is het al wel duidelijk. Maar het is nog steeds. Ik zou zeggen:
1: niet doen. Lekker in het
0: museum laten staan. Ja, denk ik ook. En dan hoef je ook niet het betwiste zijpaneel te verwijderen of zo. Maar dan kun je juist meer daarover vertellen.
1: Nee, dat moet je ook niet doen.
0: Denk ik hoor. Want het heet dus ook echt dat. Want dat vond ik wel grappig. Dat betwiste zij zit dan aan de linkerkant van de koets. heet ook Hulde der Koloniën. Uh, ...waarop mensen, en dan stond er dan voorheen, uh, werd het uitgelegd als onderdanen uit de Nederlandse Antillen, Suriname en Nederlands Indië... ...schatten en voorbrengselen geven aan de op een troon gezeten Hollandse maagd. En dat is dan symbool voor, uh, die, die maagd staat dan symbool voor Nederland. En daarvoor krijgen ze dan beschaving terug. Dus dat zie je dan allemaal op dat paneel. Dus ja. het is best wel uh, uit de tijd, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Uh, nee, maar dat was het vooral. Ja, okay, dat, wel, uh, bedankt ja ik, uh, misschien uh, kunnen we nog wel een keer een, onderwerp, een aflevering over maken. Ik vind het wel een interessant onderwerp, wat ze nu met die koets gaan doen. Heb jij hem ooit in het echt gezien? Um, nee, nee, nooit ergens of, of bij Prinsjesdag of zo geweest. Nee, nee. Ik wel. Ja? Ja, we stonden een keer in het low En ik ah, ja. ging vroeger heel vaak naartoe, ik weet niet waarom. Maar toen heb ik hem daar ik een keer gezien met mijn oma, volgens mij. Oh ja. Ja, ja, nee, wat, wat, uh, ja best klein. Ik vond hem best klein. Ja, dat je dan op de de, tv zie je, yeah, is hij ja, imponerender. Veel imponerender, ja. 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 Maar ik was denk ik toen tien of zo, dus het is ook wel een tijdje geleden. Ja, dus nu is hij nog kleiner, ja eigenlijk. Ja, ik denk niet dat ik erin kan zitten, nee. nee nou, jij kan wel. Ja, nou. maar als, ja, als, als William Alexander Ja, ja die is ook wel groot, ja, klopt, klopt. Maar hij is wel echt, echt helemaal van goud, hè. dus dat is wel ja wel, wel sick. Oké, okay, laten we snel doorgaan naar de, naar de film. Um, zoals al zei uh, zijn we, Vincent en ik naar de film geweest met z'n tweeën. Het was erg leuk, lekker allebei een chips chips. Je had een bakje popcorn, ik had een zak chips gekocht. Ja, je houdt niet van popcorn, Nee, ik hou niet van
1: popcorn, Een bescheiden bakje had ik gekocht, hè? dan sta ik bij de kassa. Is het dus onderdeel van een soort Happy Meal, moest ik er een knuffel bij nemen? Of inruiden voor een grotere bak? Toen een grotere bak, ja. Dat heb ik wel maar gedaan, want ja, je wil ook weer niet... Dan zit je weer met zo'n knuffel waar je niks aan hebt. Ja, ja. Maar het was lekker. Ja, gewoon ouderwets was het
0: ja het Groot was, scherm. Gro heel groot scherm. En het was ook een uh, bepaalde techniek waar ik niet uh, laser nog wat... dus ja. met een geluid van dus allerlei kanten. Een uh, iets. Ja. En uh, ja, we gingen dus naar, naar de film De Slag om de Schelde. Een, een film die dus al een tijdje op de planken lag. Volgens mij het eerste idee was in april 2020... dat hij uh, uh, ja. in première zou gaan... Uh, hebben ze toen uitgesteld vanwege corona. En toen dachten ze van, oh mooi, dan gaan wij in de kerstperiode zitten. Omdat alle andere films, grote films zoals James Bond, werden uitgesteld uh, tot 2022. En wilden ze eigenlijk dus rond de kerst uh, deze film uh, in première laten gaan. Maar toen precies op die dag dat het in première ging, mijn um, hoofd 17 december. ja ik, Volgens mij op donderdag zou die in première en op woensdag ja. uh, werden die maatregelen aangekondigd. Wacht. Ja. ja um, dus dat werd weer uitgesteld. En nu is hij dus sinds een week, eigenlijk, uh, sinds de, eigenlijk de opening van de bioscoop, is die, uh, is die te zien. Uh, het is wel interessant eigenlijk hoe, uh, hoe die film tot, tot zand is gekomen, vond ik. Um, want het is dus, je ziet ook bij het begin van een film, films benomen gemaakt door Fons, ken je van zo. Ja. Um, en die hebben ze dus eigenlijk ook, die zijn dus op zoek gegaan naar een soort van uh, manieren om uh, perspectieven en dilemma's in de oorlog aan. Kinderen en jeugd, jeugd, jeugdige mensen over te brengen. Mm -hmm. uh, van welke kant kies jij En welke keuze moet je maken? Waar sta je voor? Uh, ja, ga je dan mee met uh, wat dan zeg je dat de status quo is op dat moment? Of ga je dus in verzet of zo? Op die manier. Um, en daarbij gingen ze dus op zoek naar. Ze zijn dus op zoek gegaan naar middelen om dat over te brengen. Toen dachten ze, nou, filmen is daar ook een goede keuze in. En toen uh, is het niet, denk ik, precies zo gegaan. Maar er was ook een onderzoek naar wat zijn eigenlijk de slagen uit de, uit de Nederlandse Tweede Wereldoorlog die nauwelijks bekend zijn, maar wel uh, invloedrijk zijn, uh, zijn geweest. En dat was eigenlijk deze, want in de Engelse vertaling is ook de forgotten, forgotten battle. Forgotten. Dat is lekker, ah. lekker ge -engelst. Maar uh, dus het gaat ook over, uh, over een vergeten slag eigenlijk, die heel erg uh, belangrijk is geweest uh, voor het vervolg of het verloop van de, van de Tweede Wereldoorlog. En ja. zo kwamen eigenlijk alle Cruciaal, zou ik wel haastig durven zeggen. Ja, cruciaal. Kwamen, kwamen alle lijntjes bij elkaar en is deze film uh, de tweede na de duurste film ooit in Nederland. 14 miljoen heeft hij gekost. Zwartboek was net iets duurder. Huh? Um, ja, uh, Is tot stand gekomen en heeft hij echt best wel imponerende, vond ik, uh, vechtscènes. Ja, zeker. Uh, waar echt heel veel uh, tijd in is gestoken. En uh, ik denk voor het geld ook best wel knap dat ze dat hebben kunnen realiseren. Ik sta nog even te kijken, namelijk, want bijvoorbeeld Saving Private Ryan, die film. Ja. Die kostte 70 miljoen om te maken. En dit is dus 14 miljoen, dus dat is echt gewoon een, uh, een stuk minder. Terwijl die wel een soort, ge soort gelijke, vond nou niet helemaal, maar wel een soort gelijke uh, uh, vechtscènes in zich had. Ja, wel veel heel kleinschaliger, zeg ja. maar. Ja, klopt. Uh, maar goed, ja, bij Saving Private is natuurlijk ook veel gedaan, gewoon met... Uh... Ja, die film is natuurlijk al twintig nee, jaar oud. Animatie. Dus, zeg maar. Ja, daar kun je natuurlijk ook niet zoveel over zeggen. Mm -hmm. Nee, maar ze hebben bijvoorbeeld ervoor gekozen... om heel veel in Litouwen te filmen in plaats van in Zeeland... want dat was dan uh, fi uh, fiscaal aantrekkelijk. Um, wat ze gedaan hebben is dat ze bewust op zoek gaan, zijn gegaan... naar figuranten uh, die een arm of een been misten... zodat ze dat niet hoefde te, uh, oh, ja. gek hoefden te doen met de computer... of uh, op andere manieren. En je ziet af en toe wel dat er dan minder... Um, uh, zeg je dat, minder uh, figuranten zijn... Dus ja. dat het er maar een kleine groepje zijn. Omdat ze, dat is natuurlijk ook een soort besparingsdingetje, uh, denk ik dan.
1: Ja, dat is, maar dat is natuurlijk vaak zo bij ons ook soms wel uh, uh, de andere kant op. Uh, zeg maar, dat het opeens veel groter uh, wordt gemaakt. Terwijl nee, het in de werkelijkheid vaak juist weer kleine groepjes waren die uh, tegen elkaar
0: vochten. Ja, klopt, klopt. Maar ik denk voordat we helemaal op de historische context van deze film ingaan... dus echt op de slag van de schelde. Ik dacht toch even een vraag aan jou, Vincent, wat vond je ervan? Want we hadden wel een beetje een andere mening nadat we klaar waren...
1: Ja, ik, ik was, uh, direct na de film was ik niet echt bevredigd, eigenlijk. Uh, ja. Maar dat kan misschien ook komen omdat hij dus al uh, twee keer uit zou komen... en de, de verwachting misschien heel hoog was. Ja. Um, en hij
0: heeft ook echt enorm goede recensies. Uh, vier, vijf sterren ik zie je alleen maar voorbij komen,
1: eigenlijk. Ja, dat snap ik ook. Voor Nederlands film is hij ook gewoon he echt heel goed. Ja. Um, maar die trailer die deed ook een beetje uh, Dunkerkachtig achtig aan... met die vliegtuigen en zo, terwijl dat dan uiteindelijk echt maar... Een, een heel klein deel was. is ja, ja. Van, de, van de hele film. Maar goed, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk altijd zo. Uh, maar wat je zegt inderdaad... de verhaallijnen, die vond ik, die vond ik op zich wel sterk. Hè? Dus uh, uh, soms zie je juist dat het veel te smeuig ook wordt gemaakt van film... en dat alle verhaallijnen goed en mooi moeten eindigen. Ja. En hier was het op zich best wel een grote verhaallijn soms... die dan opeens afgekapt werd en uh, niet verder ging, wat ik op zich ook wel mooi vond. Yeah. En inderdaad gewoon dat het heel goed duidelijk werd gemaakt, die keuze tussen goed, kwaad uh, of, of doorgaan met het dagelijks leven, dat, dat, dat kwam heel duidelijk naar voren. Wat ik minder vond is, uh, ja, er, er zaten wel ook heel veel uh, cliché-matige dingen dan weer in, maar dat ja, hoort onlosmakelijk bij, bij films, denk
0: ik. Bij een verhaal die je moet afronden ook. ja. ja. Ja, want je vond het ook niet... want dat, was een, dat las ik ook veel en dat hoorde ik ook veel van mensen met die ik nu over heb gehad. Dat die verhaallijnen voor sommige mensen best wel ingewikkeld waren. Want het ging best wel snel. Dus even in het korte zijn drie, eigenlijk drie grote verhaallijnen. Drie tieners. Uh, een Engelse soldaat die, die eigenlijk moet vechten voor, in de slag om, om Market Garden in, bij Arnhem. En, een Nederlandse jongen die uh, in het Duitse leger is gegaan. En een Zeeuwse, een Zeeuwse meisje dat neutraal eigenlijk probeert te blijven. Ja. Uh, en gewoon doorgaat met haar dagelijkse... Uh, omstandigheden. En eigenlijk komen die verhaallijnen. worden elke keer. Uh, er wordt heel snel tussen geschakeld. en er gebeuren best wel veel ontwikkelingen. en er wordt heel veel verteld in een korte tijd. en die komen aan het einde van de film. allemaal samen. En dat is natuurlijk best wel. nou, dat ja, kan heel cliché. maar ik vond het dus wel, vond ik dus wel meevallen. Maar ja. ik had dus heel erg. wat ik wel mooi vond, wat jij ook zegt, dat je heel erg. ...in die personen kon kruipen of zo. En dat je ook begreep dat zo'n iemand bijvoorbeeld dan bij het Duitse leger was gegaan... ...dat hij die, die keuze had gemaakt. Want hij zag dan heel snel dat hij... ...een vader had die hem sloeg volgens mij. Weet je, zoiets zag je of hij gewoon alcoholist was. waar een arm gezin en hij vertrok gewoon, ging er vandoor. En was gewoon helemaal door die propaganda eigenlijk uh, bevangen. Ja, ja. En die Engelse soldaat was een soort stoere jongen... ...die uh, denkt, oh ik ga mooi vechten in de oorlog. Een soort uh, soldaat van een Oranje verhaal van... Uh, nou, ...ik pak ze, ik ga de andere landen helpen die dan dat helemaal dat hele beeld van hem wordt natuurlijk verpest... als hij dan daadwerkelijk echt gaat vechten. Um, en dan dat meisje, dat, dat, die zoze tiener die dan neutraal probeert te blijven... maar dan merkt dat zijn haar, zo, of haar broertje in het verzet zit... en haar beste vriendin en weet je wel zo. Ja. En dan komen ze allemaal samen. Dus voor dat we te veel gaan spoilen, dat, ja. dat dan Ze komen zijn. ook gewoon de hele tijd... Uh, je denkt eigenlijk van, oh, hij is voor het Duitse
1: leger gekozen... dus hij is fout. Hij heeft één keer die keuze gemaakt en dat ja. is wat het is. Terwijl je nu heel erg ziet in deze film dat ze gewoon heel vaak... Uh, ...die keuzes moeten maken. Dus ja. dat, ze, dat ze constant voor de keuze staan... ...van hey, ben ik wel goed bezig of ben ik fout bezig... Ja. ...of wat is nou eigenlijk uh, ja, goed het, het, het goede om, om te doen. Ja. Dat ja. zag je denk ik ook vooral bij die, uh, bij die jongen... ...die dan het Duitse leger uh, ja. in het ging. Dat, dat, die, dat was dan ook wel een beetje weer cliché... ...dat hij op een gegeven moment dan tot de conclusie kwam... Uh, ...dat het allemaal niet zo was uh, ja. zoals hij dacht. Door maar, een
0: of andere... Uh, dat, dat, die had die, dat was een, dat ik een gekke rol... Een soort Duitse officier. Hij wordt, is op een gegeven moment gewond, komt in een ziekenhuis terecht... ergens in, uh, bij de Oostgrens. Ja. Uh, dus, dus ergens in Litouwen, denk ik, of zo. Ja, zoiets. Ja. Uh, en, en hij is dan, uh,
1: had geen benen meer, dus kon niet meer vechten... en ja. is een tijdje kampbewaker geweest... en heeft Duitsers gezien wat uiteindelijk de oorlog allemaal doet. Uh, nou ja, dat, dat bevestigt of, of dat veronderstelt dan een beetje het beeld van... de Duitse soldaat was aan het vechten en wist niet hey. wat er gebeurde met... Uh, met joden en, en, uh, en, uh, en dergelijke.
0: Yeah. Um, en die praat dan met, 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 die, met die Nederlandse jongen en daar komt eigenlijk een soort, nou, niet helemaal tot ink. Je in. maakt hem eigenlijk wakker van hé, hey, geloof yeah. niet in deze bullshit. Uh, yeah. Maar ja. uiteindelijk gaat hij wel, wordt hij dus uitgezonden naar, naar Zeeland om de soort van de wall te beschermen en een soort bureauwerk te doen. Ja. Waar hij dan nog, nog wel even die keuze moet maken van ga ik dan achter de Duitsers aan of uh, kies ik de andere kant? Ja, interessant. Ja,
1: en uh, het, zeker kijken.
0: Ja, zeker. Uh, Kijk, Absoluut.
1: We doen uh, vier sterren. Ja, zeker
0: wel. Ja, ja mooi. Oké, okay. en uh, laten we nu dan induiken op de waar, waar komt die film eigenlijk vandaan? Waar is die film op gebaseerd? En het begint eigenlijk best wel in die film. En dan krijg je een best wel een duidelijk historische context aan de hand van die plaatjes. En die kaarten eigenlijk. En dat je ziet dat, uh, dat Duitsland verdreven wordt. Even kort, 6 juni 1944, die idee. Had je misschien kunnen noemen als historische uh, weekding. Dat is niet uh, twee weken geleden. Ja, ja. Sorry. Maar niet uit. Maar niet uit. Weinig, weinig, weinig vaak is er wel meer, maar er waren ja, wat andere dingen nu. Ja, het is natuurlijk, uh, wanneer
1: was dat? Uh, vorig jaar dan of twee jaar geleden alweer, ja, denk toen ik. Was het uh, jaar toen het 75 jaar was, dus toen
0: is het natuurlijk heel groot uitgepakt. En uh, ja, dat kun je ook niet elk jaar doen. Nee, nee. Maar dat, uh, dat, daar begint eigenlijk de film uh, in het heel kort. Ja, uh, dus ik vond het overigens
1: uh, misschien haast het mooiste stukje van de film dat ze die kaart lieten zien en dan vanaf die kaart zo inzoomde op de werkelijkheid. En dat was ook heel duidelijk, omdat het dan yeah. zo'n lijn over het water was. En dan zag je die schepen dan eigenlijk een soort van... Maar goed, als je die film kijkt, dat, dat vond ik het mooiste stukje. Uh, ja, 6 juni 1944, daar, uh, nou ja, daar begon eigenlijk natuurlijk uh, de opmars hè, van, yeah. de, van de geallieerden... op het, uh, op het strand van, uh, van Normandië. Um, en deze operatie werd ook wel uh, Operation Overlord genoemd... Um, wat vaak, denk ik, uh, niet goed wordt begrepen, is, is hoe, uh, wat D-Day eigenlijk was. DID idee werd eigenlijk gezien als uh, uh, het begin van uh, de verovering van Duitsland. Wat in principe natuurlijk ook zo is, alleen dat was toen nog helemaal niet aan de orde. Hè. Het was nee. uh, de operatie Overlord, dus het landen op de stranden van Normandy, was alleen maar bedoeld om voet aan wal te krijgen in, uh, op het Europese continent en vanaf daar weer verder te kijken en volgende operaties uh, te gaan plannen. Ja, echt wel bruggenhoofd echt een, een Het installeren van de bruggenhoofd. Ja, ja. ja dat was het aller, allerbelangrijkste oh. uh, om, voet, om voet aan land uh, te krijgen. Um, en wat hier met name uiteindelijk belangrijk voor was, dus je hebt Normandië Dat is dus een, nou ja, een redelijk rechte lijn uh, qua kust. Uh, die waren dan verdeeld in bepaalde stranden. Nou, die, die stranden werden dan uh, veroverd door de geallieerden. Uh, drie door de Amerikanen, als ik het goed heb. En twee door de Britse slash uh, Canadezen. Ja. Um, Alleen heb je nog, uh, uh, ten zuiden daarvan heb je nog dat uitsteeksel... wat een beetje aan Frankrijk vastzit. Uh, dus niet, uh, niet Bretagne, maar uh, net iets daarboven eigenlijk. Uh, waar de stad Kaan ligt. Uh, en in Kaan heb je een hele grote haven. En wat ze eigenlijk deden is, ze wilden die stranden veroveren. Uiteindelijk die stranden bij elkaar brengen, zodat het één kustlijn werd. Dus dan heb je een brughoofd eigenlijk. Uh -huh. uh, en vanaf daar konden ze dan een soort improvisatiehaven. Haventje bouwen met pontons. Hè, dus een soort drijvende... Uh, Kades eigenlijk waaraan uh, schepen dan konden aanmeren om uh, naar de rest van de troepen eigenlijk over te brengen en, uh, en alle voertuigen en voedsel en munitie en al dat soort dingen maar Kaan was heel belangrijk om te veroveren om uh, die haven te gebruiken om dat veel sneller te kunnen doen en veel makkelijker want op die pontons konden niet konden geen grote schepen aan uh, uh, aanleggen of zo um, dus wat ze doen is uh, het Duitse leger die trekt zich ook helemaal terug hè, naar Kaan um, uh, en, en dat wordt pas. Uh, op 18 juli uh, wordt Kaan pas veroverd. Dus uh, dat is meer dan een maand uh, dus later, dat ja. echt meer dan een maand later. En het heeft ook heel lang geduurd: uh, be best wel lang op die stranden van Normandie zijn ze gebleven uh, voordat ze verder konden, omdat ze gewoon die extra troepen en die voertuigen nodig hadden. Uh, en die konden ook gewoon simpelweg niet over die zware voertuigen konden ook gewoon simpelweg niet over dat strand uh, uh, heen. Um, Uiteindelijk was het ook wel een soort van uh, tactiek. Hè? Uh, ze hebben juist de Duitsers heel erg naar Kaan gelokt. Van daar gaan wij zo naartoe. Daar hebben ze eigenlijk allemaal in de val gelokt. En daardoor werd uh, de rest van Frankrijk heel erg verzwakt. En konden de Amerikanen uh, doorstoten eigenlijk gelijk richting het binnenland uh, van Frankrijk. En hebben uiteindelijk de Britten en de Canadezen... Hebben, de, uh, hebben Kaan eigenlijk omsingeld als het ware. Ja. Met alle Duitsers daarin. En uh, hebben ze daar uh, de Duitsers verslagen. Dus op, uh, op 18 juli. En het was ook het Canadese leger dat verantwoordelijk was voor uh, het overwinnen eigenlijk van al deze havens. Dus Caen, maar later ook alle havens uh, noordelijker van uh, Normandië uh, aan, de, aan de Franse kust. Uh, en begin september veroveren ze de haven van Diep. Uh, begin oktober de kustplaatsen Bologne, uh, Cap Nez, uh, Calais en, en Duinkerken. Uh, en stond het Canadees leger dus aan de Belgische grens uh, begin uh, september 1944. Uh, alleen het probleem was dat al deze havens uh, waren verwoest door de Duitsers voordat ze veroverd waren. Dus ze hadden er niet zoveel aan. Ze hadden Kaan wel op een gegeven moment natuurlijk om uh, mm -hmm. dingen binnen te halen. Maar dat was uh, hoe ma naarmate de oorlog natuurlijk voordelde, werd dat ze weer steeds verder weg en duurde het heel lang voordat er schepen uit Groot-Brittannië na Kaan en dan vrachtwagens uh, het front konden, uh, konden bevoorraden. En dat is eigenlijk ook in elke oorlog, uh, dat, uh, dat is ook wel duidelijk wat ik op mijn studie zeg maar heb geleerd, van in elke oorlog is het gewoon je bevoorrading, je, uh, is het aller, allerbelangrijkste om, om een oorlog uh, te kunnen winnen. Um, uh, dus de Canadezen die, die staan aan de Belgische grens. Um, in, diezelfde, uh, in diezelfde periode staan, uh, staan de Amerikanen aan, uh, aan de Duitse grens, dus meer richting de, de Ardennen. Uh, zeg maar. En de Britten staan al aan de Zuid-Nederlandse grens, eigenlijk aan de, de grens bij Brabant. Bij ja. over zijn ze al op dat moment. Um, en dan, dan proberen ze wat te forceren, eigenlijk. Hè, om snel een soort doorstoot richting Berlijn te kunnen maken. Want ze hebben de Amerikanen dus bij de Ardennen. Nou, dat is al moeilijk, moeilijk uh, dat ze daar langs kunnen. En Montgomery, de Britse generaal, waar we het zometeen misschien nog wel even over uh, Zeker. zullen hebben, die, uh, die verzint uh, Operation Market Garden, uh, waarbij er luchtlandingstroepen in uh, de bruggen bij Nijmegen en Arnhem moeten zien te veroveren... zodat die troepen van de Britten die in, bij Eindhoven liggen... daar overheen kunnen en via de Rijn uh, zo naar, uh, Berlijn kunnen. naar Berlijn kunnen. Ja. Yeah, en uh, zoals je net ook al zei, uh, en het IJsselmeer... En, en het hele achterland van Nederland is dan eigenlijk een soort bijvangst ook.
0: Ja, de, dat hadden we in het voorgesprek over. En dat, dat je, je het leest bij die Operation en Garden... dat het ook belangrijk was om, om het IJsselmeer te bereiken. En we wisten niet zo goed waarom. Maar uh, we dachten misschien... Uh, Recreatie, maar dat zou het vast niet zijn. <laughs> ja, nee, <Kijk> maar <laughs> nee, maar uh, ja, dat is natuurlijk ook gewoon een soort uh, om het achterland inderdaad. Dus, dus alles voor, ten oosten van uh, Arnhem en ten noorden van Arnhem uh, ook te kunnen bevrijden, denk ik. Ja, Nederland, ja. ja want ja. we weten wat het uiteindelijk het gevolg is. Het was een brug te ver, letterlijk. Ja, een mooie film.
1: voor ja, Een Mooie ja. film, inderdaad, met, uh, met Sean Connery uh, als Montgomery. Um, ja, mislukt valikant hè, in, in Arnhem en uh, in Nijmegen. Ze worden in de pan gehakt en uh, trekken zich terug. En uh, nou, we weten allemaal, uh, de hongerwinter in Nederland... is daar uh, in principe het uh, directe gevolg van. Ja. Uh, want ze gingen het nu, moesten het nu op een andere manier proberen. Ja. Uh, uh, namelijk via de, via de Ardennen eigenlijk. En wat je daarvoor nodig had, is uh, bevoorrading. Ja. En we weten, die, dat kwam nog steeds uit Kaan. Dus dat is, een, dat is een, gewoon een heel eindweg. Uh, en het allerbelangrijkste... Daarvoor uh, was een, een snelle uh, bevoorrading uh, om die slag bij de Ardennen te kunnen leveren. Uh, en de haven van Antwerpen was daar uh, de meest geschikte uh, haven voor.
0: Ja, want Antwerpen hadden ze dus al in september bevrijd. Zonder problemen eigenlijk, zonder schade ook aan, aan, de, aan de stad. Ja, Leesje, dus gaan, dat ging vrij dat is gemakkelijk. Het is echt gewoon blunder geweest dan van de Duitsers ook. Ja, maar ze hadden wel vrij snel door de Duitsers. En dat is in tegenstelling dus van de geallieerden dat ze dus de schelden, dus de, de, eigenlijk de mond de Scheldermond tussen de, het stuk zee of de toevoer naar, naar de haven van Antwerpen... wat dus de, tussen de Zeeuwse eilanden loopt. Uh, dat dat nog in handen was van, uh, van de Duitsers. En dat ze daar juist op moesten insteken om dat te versterken en nog beter te verdedigen. En daar begint eigenlijk uh, de slag om de Schelden. Ja. Ja. ja, want
1: die haven van Antwerpen was er dus. Uh, alles was helemaal voor elkaar, alleen ja. ze konden er niet komen omdat... Je moet door die schelden. Nee, heen. en zodra
0: je langs uh, Walgeren of zo slaan heen. dan kreeg je een paar uh, bommen op je. Ja, de hele Westerschelde
1: lag vol met zeemijnen. Uh, en aan, aan allebei de kanten van, uh, van de Westerschelde hadden de Duitsers uh, hele grote uh, stellingen ingenomen. Ja. Uh, en, en Hitler zei ook uh, eigenlijk over deze, over deze stelling op de Westerschelde: niet alle denkbare mythen die Westerschelde zoetsperren. He, dus, dus die moeten we ten alle tijde behouden, die Westerschelde, want anders is het verloren. En dat was ik zo. Hè. Als, op het moment dat die haven van Antwerpen uh, in het bezit was van de geallieerden... en ook gebruikt kon worden, ja. Uh, ja, dat, dat, dat zou zo'n boost geven aan, uh, aan de opmars richting Berlijn. Dat zie je ook. Hè. Op het moment zijn van die leuke filmpjes dat je kan zien hoe uh, de opmars een beetje gaat. En vanaf het moment dat Kaan uh, veroverd is, zie je ook dat het heel snel... Uh, het binnenland van Frankrijk wordt, uh, ja. wordt veroverd. Dus je ziet dat dat gewoon zo'n grote impuls geeft eigenlijk. Ja. Ja. En dan, uh, ja, dan zijn we eigenlijk inderdaad bij, uh, bij de slag om de schelden. Want, want uh, dat wordt nu, na Operation Market Garden, wordt er besloten... oké, okay, we gaan nu alles inzetten op
0: de schelden... Uh, om die bevoorrading uh, op orde te krijgen. Ja, en dat was, had nog wel wat voeten in de aarde. Want ik zei het al, het zijn allemaal verschillende, uh, verschillende eilanden. Je hebt Walcheren, Zuid-Beverland, Zeeuws-Vlaanderen, uh, Noord-Beverland... Nou, et cetera, et cetera. En eigenlijk hebben wij geleerd, als je SEC kijkt... is dat uh, eigenlijk het zuiden van, uh, van, van, uh, van Nederland... Uh, vanaf, ja, ieder geval vanaf 1944-1944 bevrijd was... Uh, september eigenlijk, 1944, maar dat is, helemaal niet, uh, dat is helemaal niet waar als je hier naar kijkt. Want in, in Zeeland is nog enorm hard, uh, hard gevochten en dan begint eigenlijk ook die film dan zie je dus dat er eigenlijk een soort... Ik weet niet of het echt precies ook op dodeldinsdag was, maar er is wel een soort dodeldinsdag. Uh, je hoort overal, in, uh, je, je ziet dan dat de mensen blij zijn in Zeeland, want de, de, de garlieren staan al in, aan de grens met, uh, met België en de Duitsers die vluchten eigenlijk allemaal. Maar dat, dat keert binnen een paar dagen, draait het 180 graden... en wordt uh, juist Walcheren en Vlissingen en al die um, gebieden daar... en, en dorpen en steden extra verstevigd... omdat de Duitse door hebben van we moeten dit, uh, dit ja. extra aanpakken. Um, en daar, dan heeft eigenlijk um, uh, hebben de galeren enkele tactieken die ze dan uh, gaan toepassen... om het toch maar te, uh, te veroveren. Want ze kunnen het eigenlijk niet over het water te doen... Uh, want, ja, want dan worden ze gewoon de, de, de toevoer... Of de, dus het is elke keer zo'n centrale plek waar je over moet steken... waardoor, waardoor ze eigenlijk een soort kanonnenvoer zijn. Ja. Uh, dus ze hebben dan uh, um, eigenlijk uh, ja, vier soort van vier offensieven... kunnen we het zo noemen? Ja, die ze Die ze uh, inzetten om eigenlijk juist door deze unieke geografie... Uh, toch te komen tot een, uh, tot een verovering van die, van die eilanden... Uh, nou, en eerst was het alle gebieden ten noorden van, uh, van Antwerpen uh, en de toegang tot, uh, tot het het uh, Zuid-Beverland -Be veilig te stellen. En dan zie je dan dat ze uh, al vrij snel uh, Brabant te pakken hebben. Is ook nog wel hard gevochten bij de Brabantse Wal, ken ik ook niet, maar mm -hmm. dat, uh, dat lees je dan ook uh, overal. En uh, was ook een uh, enorme uitdaging, maar eigenlijk door Poolse, uh, de Poolse tanktroepen, de Poolse tankdivisies, moet ik het even goed zeggen, is dat gebied uiteindelijk... Uh, uh, veroverd. En de tweede was eigenlijk het opruimen van de, van de Breskens pocket. Uh, zo heb jij het opgeschreven, zo lees je het ook overal. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk om, rondom het dorp uh, Breskens alles onder water te zetten door alle, alle serieus alle dijken te, te bombarderen. Uh, en dan kan je zien ook heel veel dat er een hele mooie pamfletten werden verspreid door de geallieerden over die, uh, over die gebieden, over die dorpen van nou willen je alsjeblieft vluchten binnen nu Volgens mij 48 uur zelfs, ja, uh, want, we gaan je, want we gaan jullie bombarderen met uh, weet ik niet hoeveel uh, Lancaster's uh, vliegtuigen. Uh, ja, en toen was dus uh, eigenlijk met die Breskens... Hè, want dat is dus het dorp
1: waar de, waar de uh, Teneuze-tunnel aan zit, de Schelde-tunnel yeah. uh, Dat is het Belgische deel. En eigenlijk in die fase is dus ook na dat bombardement... is die oever van de hele Westerschelde uh, veroverd. Hè. Dus, dus alleen zitten de Duitsers zitten dan op dat moment alleen nog... op, de Nederlandse, op het Nederlandse stuk wat aan de Schelde uh, ligt eigenlijk. Yeah. En, yeah. Uh, en in de eerste fase inderdaad uh, is Zuid-Beverland al uh, bereikt... Ja. Nee, dat is dus het stuk waar, uh, waar, Goes, uh, waar Goes op ligt. Ja, ja uh, klopt. Uh, dus dat is, ja. Ik denk dat het handig is, ook voor jezelf, als je even een even kaartje, kaartje bijt. Ja. Wij zaten ook even uh, op ja. al die eilanden. Vroeger wel geleerd met
0: de topografie, maar... Uh... Ja, ik ken eigenlijk alleen maar Schouwen-Duifeland, de Goede Overlaken, maar dat is nog noordelijker. Ja. Nee, uh, maar het is wel interessant, denk ik, vooral leuk, of leuk om te onthouden, is dat... Uh, dat dus de geallieerden gewoon het hele gebied onder water zetten. En dat is best wel... Uh, eigenlijk normaal zou je dat doen als je, als je de verdediging bent, laten we zeggen. Nederland heeft het een paar keer gedaan. Denk ja. maar naar de waterlinie. Ja. Maar nu werd het dus juist andersom gebruikt. En werden dus al die dorpen uh, en alle dijken werden juist gebombardeerd... om juist het water te laten...
1: Ja, en niet alleen inderdaad bij Breskens, maar ook, uh, ook heel uh, Walcheren. Ja. Waar, waar, bij Vlissingen in Middelburg... Uh, het laatste stuk waar de Duitsers dan op dat moment uh, nog zitten... wordt helemaal, uh, de dijken worden gebombardeerd... en daardoor uh, komt het hele gebied onder water te staan.
0: Ja, maar er uh, vallen ook enorm veel, um, veel uh, burgers, slachtoffers. Uh, maar het, het, het werkt wel, het gaat niet ma makkelijk... maar uiteindelijk wordt het dus Zuid-Beverland uh, uh, veroverd... en is, is er eigenlijk alleen nog maar Walcheren over... als gebied waar de, waar de Duitsers zitten. Maar Walcheren is eigenlijk juist het stuk uh, waar de Scheldermond begint... Uh, denk maar aan dat het dichtst bij Engeland is. Uh, zal ik het zo uitleggen. Ja. Um, en daar versteven ze zich helemaal. En er is maar één... Uh, via zuid, zuid, zuid beveland is er maar één uh, weg. En dat is over een hele lange dam die de Soedam heet. Ja, dus uh, dat is vanuit Brabant dan. Ja. Ja. ja, heel goed. Heel goed gezegd. En natuurlijk via de zee. Maar daar liggen allemaal mijnen. En via de lucht zou ook nog kunnen. Uh, maar je leest dan ook over dat er ook niet zoveel vliegtuigen en bommen beschikbaar waren. Voor juist dat gebied. Ja. Dat er ook weer andere keuzes werden gemaakt. Daar we meer over, denk ik, na, na de quiz. Um, uh, en eigenlijk is dat, de, die, die, die slag die je daar ziet over die dam... dat is misschien wel de centrale slag ook, uh, ook in de film. Want je moet je voorstellen, dat is een, uh, een dam van ongeveer een kilometer toen de tijd. Ik kan niet goed inschatten hoe breed die was. Weet ik ook niet, heb ik ook niet opgezocht. Maar ook niet heel breed. En eigenlijk zitten gewoon de Duitsers aan de ene kant... met helemaal ingegraven met allerlei machinewapens uh, vooral. En kunnen de, de Galliërs alleen maar over die dam uh, walgen bereiken... En je bent gewoon kanonnenvoer als je, daar, als je daar loopt. En dat zie je dan ook eens. Ze lopen daar gewoon eens. En de, de Duitsers doen, uh, doen hun machinegeweer aan. En ze vallen met bosjes, uh, bosjes neer.
1: Ja, 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 er was eigenlijk maar één lijn inderdaad waar je, waar je dan op, gewoon op kon schieten. En dat ja, stelde niks voor. Het was gewoon schieten En ze konden inderdaad niet door het water lopen. Nee, ja. dat kon op zich wel. Je kon, want het was niet diep, maar dat ging gewoon te langzaam. En te, dat was gewoon uh, slik. Ja, dus dan kwam je ook niet kwam je vast te nou. zitten, was je ook kanonnenvoer. Uh, ja. De am amfibische voertuigen. Uh, Amfibische voertuigen, die konden er ook niet doorheen, die waren te zwaar. Die kwamen dan ook vast te zitten, dus ze konden eigenlijk ook niks. En op een gegeven moment besloten ze maar van, nou, dan maar over die dam. En uh, uh, godzegen naar de greep en uh, we zien het wel.
0: Ja, ja, en hoe dat afloopt? Dat zien we naar de quiz. Dat zien we naar de quiz, denk ik. Tijd voor de quiz. Ja, 5-5 staat het. Ja. Je had vorige week of vorige keer het antwoord goed. Uh, onze leek van de week, Thijs had ook het antwoord goed. Dus die betekent eigenlijk dat hij, uh, volgens mij, sinds het moment dat we hem gaan bijhouden... Dat is ja, ja. niet helemaal eerlijk. Natuurlijk. Sinds de meting? Sinds de meting? Dus nu met voetbal. Oké, okay, okay. sinds de, sinds de data-analyse bijgehouden wordt, is dit het eerste doelpunt van blablabla. Nou, bla Film bla, bla. Ja. Um, 1. Maar sinds de meting inderdaad uh, hebben, de, de, hebben de, uh, zeg, de, de gasten of de leken volgens mij twee punten. Als je misschien Tanzo al drie. Dat is de aflevering over uh, ja. Tanzo Chile. Drie, ja, drie okay. Nou, Dan ga ik dat bijhouden in ons. 553. Loop hard in. Ja, wel een beetje, ja. Maar goed, uh, je had hem vorig jaar ook, dus ook goed, dus dat betekent dat het nu gelijk staat. Ik had heel lang een voortvang, maar ben ik Want ik wist niet uh, wat nou de indirecte oorzaak was, uh, of tenminste wat, de, wat de, de link was tussen Napoleon Bonaparte en de Latijnse-Amerikaanse landen die in opstand kwamen tegen Spanje. Ja. En dat was eigenlijk uh, dat Napoleon Spanje had veroverd. Uh, dus de ideeën van, uh, uit Frankrijk van verlichting, die, uh, die kwamen ook terecht in die, in die wereld. Ja. Dus te dicht in de buurt, want ik had zei zoiets. al iets, ik kan nog even teruggeluisterd. ik kan nog even een varretje, maar je keurde hem toch niet goed.
1: Nee nee nee, nee dat was
0: uh, te makkelijk. Way off. Ja. Oké. Okay. <laughs> nou, maar goed. Uh, uh, nou, ik denk, ik ga eerst een vraag aan jou stellen, want uh, jij uh, zit nu op de, op de WIP. de whip, ja. noem je dat? Nee, ja. Op de ja. schopstoel, draaistoel. Maakt niet uit. Zeg hem stop. Stop. Nou, je gaat ervoor. Ja, ik, ga, ik, ik, ik nou, leg er wat hoog vandaag. Ja, hoofdstuk, uh, hoofdstuk 3. Dus dan weet je wel welke periode het is. 440, 450 tot 999. Nou. Uh, vraag tussen de 91 en 100. 100. In 983, dus 983, ja. hielden de slaven uit Oost-Europa de Oosterwaarse expansie van het heiligste Roomsrijk tegen door zich tijdens de... Ik Deze vraag hebben we volgens mij al een keer gehad. Ah. Dus uh, zal ik dan vragen 99 doen? Ja, dat is goed. Uh, waar of niet waar, vanaf de 10e tot de 14e eeuw bestond het Varigiaanse garde, de elite-lijfwacht van de Byzantijnse keizer, uit gevangen genomen Britten.
1: Oh. Um,
0: ja, ik denk dat dat waar is. Waar zat, waar zat Va Va Varigiaans voor? Geen idee. Het is niet waar. Hegget. Nee. Jammer. Ik ja, ja, kan wel even uitleggen, de Varigiaanse uh, garde bestond uit viking-vrijwilligers. Oh, wat vet. Nou, dat is misschien wel uh, een keer een aflevering waard over de Vikingen. Dus de, die komt ook wel eens uh, voorbij, namelijk van mensen. Van, kun je daar niet iets over doen? Klopt.
1: Heb je die uh, serie gekeken? Nee. Ik ook niet.
0: Misschien dat ik daar ook mee schijnt te uh, Populariteit wel te maken. Redelijk uh, historisch te kloppen, toch? Dat Weet ik niet. Eigenlijk gewoon wel in grote lijnen hoor. Maar, uh, ja. ja, gewoon uh, dat is best de Vikingen uit Noorwegen kwamen. <laughs> Nee, dat ze ook Amerika hebben ontdekt. Dat is volgens mij op een gegeven moment dan in zo'n ah, ja. zo zo uh, seizoen. Uh, stop. 141599, 1599,
1: 87 tot en met 100. Nou, 100 dan. 100. Welke methode bracht vanaf de 16e eeuw een revolutie teweeg in de landbouw, zoals die in Groot-Brittannië en de lage landen werd toegepast, en leidde uiteindelijk tot intensieve landbouw? Dus welke methode? Ik zoek een methode. Echt in de 16e eeuw, dus is niet Rieslagstelsel. In de, ja, in de 16e eeuw, Ja. ja. Uh, zegt hij jou wat? Nee. Oké, okay, nou dat is, uh... het is... Het is denk ik wel een soort drieslagstelsel, maar ja, het is wel echt één soort term. Dus die weet je, die weet je niet. Brakengrond?
0: Brakgrond, nee, nee. nee Oké, okay. nou, dan wordt dit denk ik een vraag voor de... Uh, nou, dat is, dat is een leuke vraag. Voor de Instagram? Ja. Oké, okay, ben benieuwd. Nou, dan betekent dat het nog steeds 5-5 staat. Gelukkig. En uh, mochten we genoeg uh, goede antwoorden hebben van op Instagram, dan uh, krijgen de gasten gewoon een puntje erbij.
1: Ja. Leuk. En
0: die, uh, die wisselbeker? Daar ja, heb ik een eentje voor. Ja? ja. Oh, Oké. Okay. Ja.
1: Nou, nee, dan... het is echt waar. Ik, al heel lang, want het is nu helemaal, het is helemaal geregeld. Oh, nou, ik, ik, ik wacht vol, uh, vol smart. wacht ik af. Ja,
0: komt helemaal goed. Je hoeft niet zo lang meer te wachten. Ach, yes. Niet zo lang meer. Nee, nee, klopt. Oké,
1: okay. uh, okay. laten we even weer verder gaan dan. Ja, goed idee.
0: De slag om de Soedam. Ja, wat wil je daar nog meer over vertellen, Vincent? Uh, wil ik daar nog meer over vertellen? Als ik nou wil ja. je nog in, de, in detail treden over die, uh, over die slag verder. Uh, maar ik had er
1: heel veel over opgeschreven.
0: Hè? Ja, daarom. Dus ik dacht misschien, uh, maar ook best wel moeilijke dingen... als in de C-company, de B-company, de D-company. dacht ik van ja, ja als ik dat hoor, dan ben ik dat kwijt.
1: Nee, we zitten, we zitten natuurlijk ook wel een beetje uh, richting, uh, richting de tijd... Uh, wat denk ik wel uh, belangrijk is, uh, is dat uh, uh, het hele gebied rond de Westerschelde uh, op 31 oktober 1944 uh, met uitzondering dus van Walcheren nog uh, uh, veroverd wordt. Mm -hmm. uh, en op dat moment uh, dus die laatste vierde fase van, uh, van de Slag om de Schelde ingaat. Uh, nou, de, de, de Sloedan was dus 40 meter breed. Oh, dat, ja, uh, dat heb je wel opgeschreven. Dat mevrouw. heb ik dus wel opgeschreven inderdaad. Um, ja, eerst werd het, werd, werd het plan om uh, met boten te gaan. Uh, nee, die waren te zwaar. Uh, vervolgens is er een groep gegaan over de dijk. Die werd helemaal in de pan gehakt. Ja, zie je ook in de film. Zie je, zie je inderdaad Canadees, ook. In, in Canadezen, ja, Dat is het goed om te onthouden. Ja, nee, die Canadezen, die, uh, dat waren de echte helden. Die hebben heel Nederland bevrijd. Die hebben heel Nederland bevrijd. Er waren bijna niemand ja, uit. Dus die, die, die waren niet bang. Zou, zeg maar. Samen met de Polen. Samen met de Polen, ja. Die, maar die hadden natuurlijk ook. Uh, misschien nog zelfs nog iets meer motivatie denk ik omdat zij natuurlijk ja. uh, zelf uh, veroverd waren en eigenlijk ja. voor, echt voor een eigen land aan het uh, aan het strijden waren indirect ja. Um, ja uiteindelijk worden nee ik denk dat we dat we de uh, dat we het meeste wel hebben samengevat hè, dat uh, hoe het hoe die uh, die slag is verlopen dat het één groot bloedbad was uh, en op 8 november uh, uh, wordt Walger veroverd uh, op de Duitsers... en uh, is de haven van Antwerpen bereikbaar... nadat de schelde wordt ontdaan van alle, van alle mijnen... en kan het uh, Ardennen-offensief beginnen. Was het wel voor het feit dat ze uh, uh, dat uiteindelijk het plan hadden... om uiteindelijk dus Walger te kunnen bereiken... om die Vloeddam over te kunnen steken... Uh, kwam uh, door grote invloed uh, of de grote uh, behulpzaamheid van het uh, Zeeuwse verzet. Uh, ja. De zogenoemde groep Kloosterman. Ja. Dat zie je die, ook terug in de film. Dat zie je ook terug in de film. Nou ja, hoe dat precies, waar daar de grens van de waarheid ligt. Het uh, gaat wel erg snel, snel in de film. Maar uh, wat ze daar doen is de geallieerden uh, voorzien van uh, bepaalde informatie. zodat ze door het slik. Uh, is, loopt ergens een kleine vaargul. Ja. En als je een kaart hebt, nou dan is dat redelijk makkelijk. Maar als je die, dan, dan, daar kun je dus wel doorheen varen met, uh, uh, met gewoon met roeibootjes. Ja. Uh, en daarom konden ze uiteindelijk van één kant van de dam aanvallen, dus gewoon rechterop. Van de andere kant steken ze dus het water over, dus eigenlijk een soort van parallel met de dam. En dan kunnen ze vervolgens van, van de zijkant komen. Ja. En uh, kwamen ze ook nog vanaf, uh, vanaf zee. Vanaf de Engelse kant. Vanaf ja. de Engelse kant. Dus ze komen uiteindelijk vanaf drie, uh, drie kanten kunnen ze aanvallen. En uh, uiteindelijk uh, uh, bereiken ze dus uh, uh, Walcheren.
0: Ja, en, uh, en wordt eigenlijk... Uh... Ja, dat gedeelte van Zeeland bevrijdt en is het toegang tot de Westerschelde ja. ook bereikt. Uh, alleen doet het nog volgens mij, moeten ze nog iets van 16 keer heen en weer varen met weet ik niet hoeveel mijnenvegers. om uh, uh, Antwerpen helemaal uh, uh, ready te maken om, uh, om daar te komen met je, met je boten. En want er lagen nogal veel zeemeiden. Uh, ja, ze zijn helemaal vol, uh, vol Ja, uh, en dat is wel grappig. En dan lees je dus uh, dat dat eerste schip aankomt. Uh, volgens mij is dat uh, 16 november uit mijn hoofd, dus ergens in die, uh, rond die periode. Um, en dat er dan geen, dat er allemaal hooggeplaatste militairen staan, die dan blij zijn: dat het is gelukt. We kunnen nu met het ardennen offensief beginnen, want we zijn nu veel dichterbij met onze bevoorrading. Uh, en we kunnen aan de slag, maar er was geen één iemand uit, uh, uit Canada. En eigenlijk begint daarom ook misschien wel het verhaal, wat nu niet in de film helemaal niet naar voren komt, maar wel wat je leest. En als je is dus ook een hele, best wel een mooie documentaire van Onderop Zeeland. Uh, op YouTube te vinden van 50 minuten hierover. Uh, die zullen we even in de show notes plaatsen. Uh, dat je terug kan zien waarin eigenlijk um, wordt gezegd... Van waarom was dit een vergeten, vergeten slag... terwijl die zo belangrijk dus was. Hè? Want ja. Jij hebt vooral net al uitgelegd... van nou daardoor kon de bevoorrading veel beter lopen. Um, maar dat was waarschijnlijk... wat een, want een conclusie is van een historicus in die documentaire... en wat je ook wel veel leest in, uh, in andere artikelen en boeken hierover... is dat uh, omdat het eigenlijk best veel misging... Uh, tijdens die slag. Ja. Uh, het, is helemaal, het was helemaal niet zo'n heldhaftig uh, uh, dingetje om, om dat op te nemen in de geschiedenisboeken. Maar er ging juist gewoon, uh, gewoon heel veel mis. En dat kwam volgens velen door eigenlijk de, de slechte samenwerking tussen alle, alle geallieerden. En Montgomery uh, neemt daar een hele speciale uh, rol in. Ja. Volgens, volgens velen, want die was veel te veel bezig met zijn eigen successen. En uh, die wilde gewoon naam en faam, zijn naam en faam behouden vooral. Als uh, groot militair stratege dat gewoon een, uh, een klootzak was, volgens velen. Ja. Uh, en dus ook niet goed kon samenwerken met de Canadezen. En dus die ook nooit de, hun de eer heeft gegeven als de helpers of de redders... die uiteindelijk uh, de dus schelden uh, beschikbaar hebben gemaakt. Ja, want Montgomery is eigenlijk ook pas in de laatste
1: fase van die hele slag op de Schelde. Uh, dus uh, echt richting die slag om de Soedam is die, uh, uh, is die aangehaakt. Ja. Uh, met, uh, en toen heeft hij ook uitgesproken van uh, deze, deze uh, Walger is op dit moment onze belangrijkste prioriteit. En daar gaan we ook samen ook met de Britten nu onze focus, uh, focus op leggen.
0: Ja, maar dat duurde wel even, want dat, dat is eigenlijk volgens mij vooral de... de, de... ...oorzaak waarom het niet zo... Het, ...het werd niet zo serieus genomen in eerste instantie. Je, je, je vertelde, er, na, na die idee werd die uh, opmars gemaakt... ...vooral richting Duitsland. Uh, en volgens mij was er heel veel uh, discussie over... ...moet dat een soort breed offensief worden? Dus... Uh, over de volle breedte van Frankrijk, laat maar zeggen... die kant op met drie uh, Amerikaanse divisies... en dan de Canadese en Britse divisies... die het overal aan de linkerzijde deden. Dus ja. uh, Duinkerken... Moet, moet je zeg maar al het land veroveren... of, uh, ja. of moet je gewoon zo dus, naar Berlijn eigenlijk... Ja.
1: en uh, daar uh, de macht weghalen... en heb je dan automatisch de rest...
0: Ja, uh, ja. en er werd dus gekozen voor de tweede. Dus, dus juist een small offensief. En er zaten er best wel veel goede uh, redenen bij wat te doen... omdat er dus juist niet zoveel munitie... en niet zoveel voedsel beschikbaar was. Dus zo'n breed offensief kon eigenlijk nooit gevoerd worden als je ook zulke slechte uh, logistiek had. Um, maar uh, Montgomery heeft nooit, in het begin niet gezien... Dat, dat de schelde zo belangrijk was eigenlijk. Die, die dachten, dan nou kunnen we wel langsheen en dat doen. De Canadezen wel, dat komt wel goed en de Polen eventueel... Ja. Uh, en dat kunnen ze wel. En wij gaan gewoon door richting uh, uh, Berlijn... door helemaal te focussen op uh, Operation Market Garden. Ja, en misschien als Market Garden wel geslaagd was...
1: was de dus schelde ook misschien weer iets minder belangrijk geweest. Hè? Want dan had je, uh, uh, nou ja, had je andere havens ook nog uh, in ja. Nederland. Uh, waar waar dus het toch via het IJsselmeer, uh, via is, Harderwijk. Dat uh, ja. ja, ja had je iets kan Nijkerk. Ja.
0: <laughs> ja. Minst grootste Spakenburg. El Elburg. ja. ja. Ja, nee, ja, maar ik vind het wel een, uh, wel een interessante discussie. En wat dan ook wel in die uh, Omroep Zeeland doont, eh, naar voren komt... is dat dan ook wordt gezegd van... ja, als dit in Den Haag was gebeurd of in Amsterdam... ja, dan was het wel in alle geschiedenisboeken opgenomen. Maar omdat het in Zeeland was gebeurd, was het niet belangrijk. Want er zijn echt, echt enorm veel burgerdoden gev gevallen. Bijna, volgens mij, dus je ziet aan het einde van de film de, de exacte cijfers... maar het is eigenlijk bijna één op één. Ja. Dus uh, net zoveel Duitsers als geallieerden als burgerdoden... die gevallen zijn tijdens die periode van... Nou, Wat is het pak een beetje twee ja. maanden hooguit? Ja, iets. Fun, uh, ja, dus dat is best wel, uh, best wel heftig. Meer dan 2000 burgerdoden. Ja. Dus dat, dat zegt al wat over de, over de impact. En het is ja. ook Bob nog heel lang gevochten in Vlissingen zelf. Echt zo van die straatgevechten, laat maar zeggen. Zo uh, zeg je dat, ja, tussen gewoon echt van straat naar straat veroveren door de gallieren. En dan steeds verder de Duitsers verdrijven uit, uit de stad. Ja. Uh, en die stad is ook helemaal verwoest uh, tijdens die slag. Er is eigenlijk niks meer van over. Dus dat heeft een enorme impact gehad, maar wij, ja, ik wist er weinig van af voordat ik die film ging kijken eigenlijk.
1: Ja, nee, ja, je wist natuurlijk wel iets of zo, dat het dat er wat gaande is
0: geweest, maar niet dat, uh, dat het deze nee. uh, proporties uh, had. Nee. 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 Dus ik ben blij, uh, eigenlijk net als wat we, volgens mij die conclusie die we vorige keer ook hadden bij de Oost, dat het uh, zo'n film wel een goed, goede, goed middel is om juist zo'n verhaal. Uh, ...te vertellen. En dan zat hier nog een soort van andere laag bij. was juist die perspectieven, die verschillende perspectieven op die oorlog... ...en op, vooral op die slag. Uh, en, de, en de keuze... ...stress, hoe zeg je dat? De keuze dilemma's die je, die ja. je voor, voor je krijgt. Uh, die werden eigenlijk heel mooi, uh, mooi uh, uitgelegd. Ja. Dat was het, denk ik, hè? Ik denk uh, dat je het zo helemaal uh, goed uh, hebt samengevat. Nou, dankjewel. Ja. Nou, mooi. Um... Dat was dan, uh, dan deze aflevering. We zullen in de, inderdaad in de show nog even wat, wat interessante links uh, plaatsen. Uh, bijvoorbeeld um, uh, de, de website... Uh, uh, moet ik het even goed zeggen hoe dat uitspreekt? Berichten uit het verleden. Maar er is ook een website, Stichting uh, Slag om de Schelde... waar heel veel interessante links op staan. En daar staat bijvoorbeeld een link op... Um, van een 280 pagina's uh, Lezende grote rapport van... Zo, hoe zeg je dat? 280 pagina's lange rapport over, ja. uh, van, van het Canadese leger, um, waarin zij eigenlijk de hele oorlog uh, of die hele slag uitlichten en uh, conclusies daar geven. En op zich wel interessant om uh, dat een keer door te bladeren als je daar uh, geïnteresseerd in bent. Dus dat uh, kun je nu terugvinden in de show notes.
1: Benieuwd of, uh, of, of deze film misschien in Canada nog wat uh, populariteit gaat vinden?
0: Ja, misschien wel, ja. Want ik las dus wel dat, uh, dat bijvoorbeeld in Montgomery in Canada nog steeds als een eikel wordt gezien. Hmm. Ook omdat dus dat, ja, hij dus nooit de, de, de eer heeft gegeven aan de Canadezen in die tijd, laat maar zeggen.
1: Nee, dus hij, misschien... hap, hij
0: pakte gewoon wat hij, wat hij pakken kon. Ja, ja. maar goed, dat, dat hele aspect komt niet terug in de film. Nee, nee je ziet gewoon dat het Canadese nee. soldaten zijn. Maar... En ook, ook niet echt
1: inderdaad een hele grote helderrol of zo gecreëerd voor de Canadezen. Wel dat ze het waren, en nee. maar niet.
0: Nee, want uiteindelijk, dat hebben, eigenlijk, dat hebben we helemaal niet gezegd. Dat de Schotten ook nog een hele belangrijke rol hebben gespeeld bij die Slag om de Sudan. Uh, maar uh, ja, dat komt helemaal niet terug in de film, omdat er ook op mij vo vochten. Nee. Maar... nee. Mm. Oké, okay, nou, uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. En wil je nog ja. een, keer, wil je een keer aanschuiven met een onderwerp die jij interessant vindt, dan uh, stuur ons gewoon een berichtje op Instagram. Stuur een mailtje naar nou info.heisenurstory.nl of stuur een appje naar uh, Renze Vincent, als je ons persoonlijke <laughs> nummers kent of weet. En dan uh, nodig je graag een, een keer uit. Ja, en een uh, like, vijf sterren. Maar uh, oh ja, we worden uh, beter gevonden, ja. Zegt het voort. Ja. Ja, vooral als je ook je eindexamen hebt gehaald. Best veel berichtjes binnengekregen, was ja, leuk om te horen. Gefeliciteerd, de, nogmaals. Ja, best een mooie cijfers ook. Met 7,3 zag je een pak even komen. Allemaal boven de 7. Nou, daar ga je uiteindelijk voor. Ja,
1: dat is belangrijk. Was uh,
0: heel moeilijk ook, hè?
1: Toch? Was een hele. Of, Bij HAVO was het uh, heel makkelijk.
0: Nee, HAVO was N-term 1,8. Dus dat betekent denk, denk dat die heel moeilijk was. Ja, ja. ja. ja ik, tof, Havel, dat, dan begin je al met een 1,8, laat maar zeggen. Ja, Zonder dat je, je iets is. ingevuld hebt. Ja. Dus dat zegt al best wel veel. Volgens ja. mij ma is maximum 2 altijd. Ik heb ook niet uh, naar gekeken moet ik zeggen. Was misschien leuk geweest.
1: Ja, zeker dus uh, nog een keer special maken. Ja. Ach, bij het examens hebben gemaakt. Gaan we hem nakijken. Ja. Ja, dat uh, nee, dat we moet wel enerverend worden. Ja.
0: Oké, okay, uh, la lange afsluiting. Maar bedankt voor het luisteren en geniet van ja. het weer. Dus melden weg. Later.